0: Bonsoir, bonsoir, bon vendredi, bon début de fin de semaine. Bienvenue à l'émission Courant d'air, l'émission où, à chaque semaine, on se plonge dans un courant musical passionnant, obscur, intéressant, curieux différents. Euh, je suis accompagnée cette semaine de la merveilleuse et l'incroyable Géraldine Eguilous. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Sophie. Comment, comment ça va? <rire> Mais ça va bien. Égoute, on a du fun là. Oui, je suis contente <rire> que tu sois là euh, pour partager cette heure de musique avec moi où on va aller découvrir un courant musical euh, qui est quand même assez niché, on va dire, euh, de euh, ton pays d'origine, le Mexique. Euh, on va explorer un courant, euh, en fait, qui est comme une, une, une jonction de deux courants assez forts euh, au Mexique. On va euh, aller se plonger dans le folklore jazz euh, mexicain. Euh, Dis-moi, toi, c'est quoi ton, ton lien euh, avec, avec cette musique-là?
1: Bon, bah écoute, c est, c est, je dois dire que folklore jazz, c'est quand même Arturo Cipriano qui a qui a donné ce nom à sa propre musique. Mais c'est évident que je suis aussi imprégnée depuis toujours du folklore jazz dans le sens où le folklore, la chanson, au départ, euh, le Mexique est un pays de de, il de, y a beaucoup de folklore, il y a beaucoup d'artisanat, mais il y a aussi beaucoup un vrai monde un vrai monde quand je, quand on dit folklorique, pas du tout dans un sens pas du tout dans un sens péjoratif. Mais uh -huh. pour les couleurs et pour, la, pour, euh, pour le surréalisme, en fait, qu'il y a entre, euh, en, en, entre les mondes indigènes, les mondes sonores du Mexique en général, la, le, le pays, et euh, le jazz qui, dans lequel euh, on, est, on est quand même plusieurs millions de personnes à adorer ce courant qui est la liberté la liberté mm -hmm. euh, à, à, au niveau sonore, donc oui, le, le jazz, quoi. Oui. Le jazz,
0: c'est ça. L'improvisation, <rire> l'abandon, finalement. Euh, mais avant de, de, de se plonger directement dans les, les trois musiciens que tu, tu as décidé de nous faire découvrir ce soir, euh, ben, je t'invite à, à te présenter, Géraldine. Tu es toi-même musicienne, artiste visuelle. Tu joues de plusieurs instruments. Ben, bon,
1: d'accord. Je vais te présenter <rire> brièvement. Je te remercie. Mais c'est sûr, c'est sûr. Ben, écoute, j'ai aussi beaucoup de... de... Euh, quelques années à avoir fait beaucoup de recherches. J'ai été musicologue, euh, je joue de la trompette, euh, je chante, euh, je joue de la guitare. Dernièrement, je joue de l'okulélé. Euh, mais, mais ce qui m'intéresse, c'est dans, dans ce cas du folklore jazz mexicain, c'est effectivement de pouvoir donner la parole à ces musiciens ici à, à, à Montréal, au Québec, de pouvoir faire ce pont qu que tu me permets de faire avec le Mexique, euh, qui est déjà là depuis déjà beaucoup d'années, dans le sens que ben entre oui, le Québec ben et le oui, Mexique, il y a sûr. beaucoup de liens depuis très longtemps. Mais là, c'est un, un plaisir de pouvoir partager un petit peu de musique de, 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 de ses collègues. Et Arturo Cipriano, on en profite pour le féliciter parce qu'il vient de gagner le prix, si tu veux, une bourse importante du, du, du système national de créateurs. Donc, mille félicitations, Arturo Cipriano, pour ton musica et pour le jazz dont il est à l'origine comme, comme nom.
0: <rire> oui, ben tu te fais bien de mentionner parce que oui, c est, c est, c est, c est la nouvelle vient de tomber, là. On vient juste, juste de l'apprendre. Euh, on va, on ben, écoute, on, on, on va parler de, de lui, Cip, euh, Arturo Cipriano. Mais euh, je vais juste faire un peu le, le menu brièvement de ce qui nous attend dans cette émission. Donc j'ai parlé de, euh, j'ai mentionné qu'on allait parler de trois euh, musiciens différents. Donc euh, Arturo Cipriano euh, ou euh, son alias Cipriano Dante. On va commencer mm -hmm. avec lui, euh, suivi d'un de tes amis, euh, Irepan Rojas et son groupe euh, Poyo Mingus, et euh, on va terminer avec euh, un, un improvisateur, un créateur qui s'appelle Juan Pablo Villa qui travaille beaucoup la voix donc sans plus attendre ben, euh, je te propose qu'on aille de suite entendre une première chanson de euh, Cipriano Donte euh, et que dirais-tu qu'on aille écouter Mi Color, Mi Hermano eso es todo
2: <rire> Mi delito es ser indígena cuál es el tuyo
0: Géraldine, mon Dieu, il y a beaucoup de choses là, dans, cette, euh, dans cette pièce, dans euh, Mi Color Mi Hermano. On entend beaucoup, le, clairement, le, le, le jazz. Le jazz euh, est très présent, le, le côté très free. Improvisé. Improvisé, mais le... le la, on entend beaucoup aussi le lien avec, on va dire, une certaine culture indigène, si je ne me trompe pas.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Je voudrais, euh, je voudrais juste dire que c'est quand même un chant de Daniel Villagras euh, et euh, à la batterie, on avait Victor Castillo en plus de Arturo Cipriano à euh, « La flûte ». Euh, effectivement c'est vraiment un typique chant de, de si tu veux quand on, quand, on, quand on fait des rituels au Mexique mm -hmm. c'est un chant de rituel. et, et, et je, si tu te souviens de, de, du premier mot qui dit c'est que c'est euh, mi,
0: mi mon crime mon délit, délit c'est d'être euh,
1: c'est d'être un, un, un autochtone mm -hmm. exactement et je pense que dans ce sens là euh, c'est vrai que moi je, je fais un rapport euh, direct avec euh, la situation Disons autochtone, euh, la situation autochtone au, au Québec. On va pas en parler beaucoup là, mais je pense beaucoup à Serge Bouchard qui m'a appris tellement de choses sur euh, qui m'apprend plein de choses sur justement euh, l'histoire autochtone, euh, l'histoire des autochtones au Canada et au Québec en particulier. Mais en tout cas, pour en revenir, mi color, mi ça veut dire, euh, ça veut dire ce que ça veut dire, mm -hmm. ça veut dire qu'on est des êtres de la terre. Et là, Cipriano il, il présente ça avec euh, tout son souffle.
0: Donc qui est-il, Cipriano? Cipri... Cipriano, Arturo Cipriano, oui. aussi connu sous le nom de... Arturo Dante. Cipriano Dante. <rire> c'est Cipriano C'est
1: super, c'est parce que j'adore son, son surnom qui est, qui est un petit peu comme. qui nous fait pas penser à Mastodonte ou à quelque chose d'immense, oui. alors que lui est un, est un homme très, très fin euh, de, de cœur, d'esprit et qui joue sa flûte. Alors, Arturo, il a, ça fait plus de 50 ans qu'il fait de la musique au Mexique. Il a commencé. Moi, je l'ai découvert quand j'avais 15 ans. Mm -hmm. Et c'était déjà un, un, un professionnel de la musique et il travaillait avec Manduka à cette époque-là. Et je l'ai retrouvé presque 40 ans plus tard, euh, euh, en 2022, à la sortie d'un concert. Je lui ai dit, mais tu es Cipriano Il me dit, oui, qui es-tu Et puis là, on, mais d'où on se connaît puis quand je lui ai dit, on se connaît de Manduka Alors là, on a dit, OK, d'accord. Et puis j'ai des cassettes encore de 1986 où ils jouent ensemble. Alors voilà, mais Cipriano, c'est quand même quelqu'un d'important. Il n'a pas arrêté de faire de la musique depuis 50 ans et il le fait avec, euh, avec, euh, avec tout son cœur, avec toute la connaissance et avec une grande simplicité à la fois qu'un grand sens du commun.
0: Mmh. » Donc, c'est ça, il y a quand même, c'est un musicien qui a un certain âge, qui a un certain bagage, une expérience qui a quand même, qui a quand même consacré sa, sa vie à la musique, là, finalement.
1: Ben oui, tu parlais de vétéran, hein? c'est un un, un... un vénérable, pardon. — un vénérable musicien. — Un vénérable musicien. Alors, voilà, donc, uh, Arturo Cipriano, au Mexique, c'est quand même quelqu'un, uh, à mon sens, de très, très important. Il a, il a collaboré avec une grande quantité, autant de chanteurs, chanteuses, que de, de tout toutes sortes de musiciens. Il a beaucoup voyagé dans le monde aussi, beaucoup d'Amérique latine. Il mm -hmm. est parti avec Isabel Tercero. Ils ont fait des voyages en, dans toute l'Amérique latine. Actuellement, il joue beaucoup avec... Euh, avec euh, euh, avec sa femme qui s'appelle Asusena Mendes et avec Odiseo qui est un autre chanteur extraordinaire en tout cas on va pas les entendre aujourd'hui chanter mais ça reste que Arturo a, a vraiment un sens de la, de la collectivité du jazz euh, et de la musique brésilienne mm -hmm. de la chanson, il est ancré vraiment dans la tradition mexicaine et c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est très souvent dans les mm -hmm. rituels de temascal entre autres choses
0: Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est des, des rituels de témascal
1: ben, le rituel de Temascale, ça ressemble à ce qu'on vous appelait au, au Québec les hot lodges. C'est fondamentalement le retour euh, au ventre de la mer. On fait ça à toutes les... soit les nouvelles lunes, soit les lunes euh, pleines. Mais en général, les nouvelles lunes, pour pour entrer dans, dans, notre, dans notre inconscient au niveau collectif. Mm -hmm. On est tous enfermés dedans avec des pierres et euh, on met de l'eau dans les pierres qui sont chauffées au, au feu. Et donc ça, ça libère euh, évidemment de la, de, de la vapeur. Et c'est comme une sorte d'initiation. Et Arturo, bon, euh, je veux dire... Euh, euh, il, il en fait, mais je veux dire c'est pas, pas, pas une profession tout ça ce que je veux dire c'est de l'hygiène c'est l'hygiène naturelle l'hygiène de vie que nous mais avons
0: encore ça montre aussi son, son côté connecté à un certain mysticisme, à une spiritualité quand même euh, ancestrale donc, absolument, euh... il est
1: en lien avec la terre, avec les âmes avec les morts
0: donc je pense que c'était un bon choix d'artiste pour, pour, pour amener notre, notre point donc, sur, sur ces musiques là qui... qui qui fusionne euh, en fait la, la tradition euh, plus euh, plus indigène avec euh, le contemporain. Euh, donc cette pièce qu'on vient d'entendre, en, euh, Mi Color, Mi Hermano, qui est tirée de son album À la breve distancia de un Soplido, qui est sorti en 1900... 1900 <rire> 2018 pardon. Il <rire> euh, y a une autre chanson euh, de cet album-là que tu euh, que tu voulais nous faire euh, nous faire entendre et ça s'appelle. Sanate. Sanate, oui, qui, qui vient euh, du mot chanate,
1: qui sont les, les, les oiseaux comme les quiscales. Et on va les entendre, euh, on va les entendre dans, comme enregistrement à l'intérieur de sa, de sa pièce. Alors voilà, il y a un texte de Mario Arturo Ramos et au tuba, euh, Jairo Contreras. C'est parti
2: Cómo lo voy a olvidar Eran las 3 de la tarde De esa fecha singular Los indios y los más pobres
3: En el jardín principal Vestidos de mil colores
2: Demandaron libertad Dicen que anda con ellos Zapata, mi general El verbo de los sin rostro Cuenta la pura verdad Es del color de la tierra Nadie lo puede negar
3: Shimala.
0: On vient d'entendre euh, nanté, on, on les entend, euh, ces oiseaux, quand même, assez omniprésents dans, dans la pièce qu'on qu vient d'écouter.
1: Oui, c'est adorable. C'est vraiment comme des paysages sonores, là, du, 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 du field recording. Et, euh, et ce qu'on entend, effectivement, c'est comme si on était en plein centre... Euh, un, un centre-ville du Mexique, n'importe lequel, dans des Stanlas... Euh, tu sais, un kiosque, un centre mm -hmm. avec euh, une église et toute la patente. là
0: Oui, puis c'est vrai que c'est comme un son. C'est des endroits très, très sonores quand même, les, les villes mexicaines. Absolument. Et puis, bon,
1: voilà, ça, c'était vraiment... Euh...
0: <rire> Bien, on, on, le, on le salue s'il si nous écoute, euh, Arturo Cipriano. saluditos Cipriano. Et on le félicite Mucha, euh, pour, euh, pour sa, <rire> sa bourse. Euh, si les gens veulent aller découvrir un petit peu plus euh, sa musique, il y a un site web euh, ciprianodonte.com euh, parce que euh, bon moi j'ai passé quand même beaucoup de temps à, à trouver euh, sa musique dans, dans, dans les youtube et dans les euh, dans les on va dire spotify c'est euh, un peu euh, c'est un peu ardu quand même c'est beaucoup de projets mais pas les plus accessibles en tant que personne euh, loin on va dire
1: — Effectivement, parce que c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas commercial. Et mmh. quelque part, tant mieux, parce que ça, ça le garde dans une sorte d'intégrité qui est fondamentale et qui, le, qui lui ressemble. Alors, bien sûr qu'il a besoin de, de, de toute notre connaissance et la reconnaissance d'institutions éventuellement. C'est le cas aujourd'hui avec ce qu'on peut voir. Mais ça reste qu'il qu n'est pas commercial. Et ça, c'est tenir, euh, tenir son bout dans cette intégrité-là, dans ce monde où tout est apparence, où tout est argent, où tout est euh, hyper commercialisé, produit, etc., je trouve que c'est à retirer
0: son chapeau et ben oui, non, bravo
1: pour ça. <rire> c'est
0: impressionnant. Euh, c'est impressionnant et euh, ben, ça, nous, ça nous mène vers euh, ben, le deuxième artiste que tu voulais nous faire découvrir euh, aujourd'hui dans, dans l'émission à Courant d'air. Euh, il s'agit de Irepan euh, Rojas. Il est panrojas. Effectivement, c'est un hommage posthume qu'on lui fait aujourd'hui. Car... Oui, car il est malheureusement décédé oui. récemment.
1: Exactement. Il est décédé au mois de mars dernier euh, suite à un accident d'auto. Mais, mais sa musique reste quand même, euh, pour moi, un point, un point fondamental de force et de puissance avec son groupe Pollo Mingus.
0: Pollo Mingus, donc ben on va en parler un petit peu plus tard, mais on va euh, d'abord euh, écouter qu'est-ce que tu en penses. On va aller entendre la pièce « El día y la noche».
2: «No creo que esto se merece otro trago. Aunque sea no más para que se me quitte el mal sabor del recuerdo».
0: Alors, euh, ben, c'est quand même assez... Euh, c'est très, très culture de, de l'improvisation. On l'entend quand même dans...
1: Ben oui, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Poyomingus qui vient d'ailleurs de, de Chicken, de Jaco Pastorius. Et Mingus, évidemment, ils se sont mis d'accord à dire, bon, alors, on, on met quoi comme comme, comme... comme nom de groupe. Comme nom de groupe. Et puis, euh, ils viennent de la philosophie, de l'absurde, de l'absurdité de notre monde, et en même temps, de la, de la beauté, de la, de la force de ces musiciens-là. Mm -hmm. Donc, euh, Donc, ça a
0: été un peu une, une blague, finalement, ce, ce choix de, de nom. Là.
1: Ben, entre une blague et en même temps, avec beaucoup de, en, en honorant absolument euh, Poulet Mingus, ça fait, ça, <rire> ça, fait un drôle de, ça fait un drôle de nom, mais Poulet à cause de Chicken, qui est vraiment une pièce de Jacob Astorius. Et, et Dominguez mais ce qu'on vient d'entendre c'est vraiment beau parce que je suis contente qu'ils soient en train de, de se faire entendre ici dans les rues de Montréal je veux dire on est quand même au coin de Sainte-Catherine et euh, je ne sais pas quoi là, Saint-Laurent Saint-Laurent, oui <rire> alors c'est quand même euh, eso para irait pour toi de ici aquí pour le reste de l'univers ici sonando seras sonnant et on continuera de l'entendre il y avait Juan Carlos Cortés à la guitare Rogelio Vargas eh, à la batterie et Jonathan Macotela euh, à la à la, la basse électrique et lui il pan Rojas au trombone.
0: Donc c'est un c'est un groupe euh, qui euh, qu'on l'a dit qui, qui a quand même exploré beaucoup l'improvisation comme euh, comme une pratique de façon euh, sérieuse mais d'une de, 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 façon aussi d'explorer tous tous tout les possibles. Mais, euh...
1: Comme tu dis bon dans, dans le mot sérieux je l'aime pas trop parce qu'ils étaient pas sérieux mais par contre là où c'est vraiment sérieux c'est que euh, et, et, et ça c'est aussi ça tient à leur intégrité ils se voyaient tous les mardis pour jouer euh, qui pleuvent, qui vendent, qui neige ou quoi que ce soit donc ça c'est le genre de groupe que moi j'ai beaucoup d'admiration pour euh, les gens qui ont ce genre de démarche c'est à dire où euh, on, on veut vraiment aller découvrir de quoi il s'agit euh, ce, cet espace euh, cet espace sonore où on peut comment, comment on, on crée le langage euh, de l'improvisation parce mm -hmm. que ça a l'air simple comme ça mais en même temps non il faut qu'il y ait il y a une rage il y a une couleur, il y a de la poésie lui il était amoureux de, de, de ce monsieur qui s'appelle Ocaranza qui était un poète euh, du Michoacán mm -hmm. il a des origines donc pour les pechas mm -hmm. euh, autant du côté de sa mère que de son père c'était quelqu'un qui a beaucoup étudié la philosophie et avec Jonathan Macotela ils étaient vraiment dans un lien d'intelligence, son, 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 euh, son comparse de, de, de groupe, exactement, ouais. son comparse de groupe, et puis les autres aussi bien sûr, mais je veux dire il y avait pendant des années quand même ils se, re, il se retrouvaient tous les mardis pour travailler et ça donne une musique encore une fois intègre, euh, profonde, viscérale et qui contient autant la réflexion que la politique, que l'entourage, il y a vraiment des réflexions autour du langage, mmh. autour, autour de, 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 du monde, où est que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans ce monde et la musique est une réponse à ça mm -hmm. comme l'a toujours été le jazz si on pense à Ornette Coleman ou on pense à Mingus euh, bon à, à leur manière Irepan Rojas et Pollo Mingus font la même chose à échelle mm -hmm. locale par rapport à, au michoacán mm -hmm. à Morelia.
0: Euh, tu mentionnes aussi la, la philosophie. Là, ce qu'on vient d'entendre, de, c'est tiré de euh, leur plus récent euh, album « En donde están euh, las tumbas euh, » qui est sorti en 2016. Mais avant ça, ils avaient fait, euh, c'est quand même intéressant de le souligner, un, un album qui s'est euh, appelé euh, « Les sessions Hegel Donc quand même, la, la question de la philosophie était quand même assez présente. Là.
1: Absolument. La philosophie, puis aussi beaucoup d'absurdes, beaucoup des, des des, des, quand je dis absurde, c'est parce que les titres de, de, des, des sessions de Hegel sont à mourir de rire, disons, dans le côté de l'absurdité. Mais effectivement, donc ils, ont, ils ont travaillé ensemble pendant longtemps et beaucoup. Et d'ailleurs, euh, dans, dans le, le disque antérieur, effectivement... Il m'a raconté un petit peu comment ils avaient euh, ils avaient réalisé mm -hmm. ça un petit peu un peu à la manière de Beaches Brew de Miles Davis c'est-à-dire qu'ils improvisent puis après on coupe et on, on, mm -hmm. on, on euh, un et peu. on bricole sur un plan euh, de production mm -hmm. et c'était le cas avec euh, les sessions de Handel mais là on va écouter encore une autre chanson de Poyomingus de, de ce disque mm -hmm. euh, Donde Estan Las Tombas
0: oui euh, juste avant qu'on qu aille l'écouter en fait ce qui va arriver c'est qu'on va faire jouer euh, un un petit deux minutes de publicité puis après, au retour, on va euh, entendre euh, une autre chanson de Puyo Mingus, euh, qui s'appelle Japunteri euh, Pirecois. <rire> <rire> exact. Et bon, euh, mais j'aimerais ça aussi qu'au euh, retour, on parle un peu plus euh, du Michoacan parce que, clairement, c'est euh, un, état, un État du, du Mexique qui a quand même... Euh, qui est important dans la démarche, dans la démarche artistique de, de, de ce musicien, de d'Irepan Rojas. Euh, ben, on en parlera euh, au retour et après euh, la chanson. Et donc On s'en va tout de suite en petite pause publicitaire et on se retrouve après. Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain.
1: Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL. La Génération se parle à trait d'union, à CIBL 101,5, tous les vendredis, dès 14h. au québec tous les dimanches, de 13h à 15h sur CIBL 101,5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche, 13h15 sur CIBL 1015 animé et réalisé par votre serviteur Cyril Equala.
3: BBL Sar Saint Montréal. Kouroucha, courouca, 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 coucha. Acumara, kumara, 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 kumara.
2: Kok, kok, koki. Kok. kok.
4: queen 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 queen
3: queen queen
4: Tirik 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 tirik. Tingui 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 tingui
2: tingui Couru, couru, couru,
3: chakouru, chakouru, chakouru,
0: chakouru, chakouru, chakouru,
3: Coq, Kok
4: queen 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 queen
3: queen 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 Quayos, Quayos,
4: Quayos, 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 Tingui, 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 tingui,
3: tingui, 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 you mm -hmm.
0: C'est bien. Alors, euh, c'était... Euh, J'ai appris, t'es Pire quoi j'ai bien dit. <rire> <Claro> que
3: <si.
0: rire> euh, bon, qu'est-ce qu'on qu qu vient d'entendre, euh, Géraldine, parce que c'était quand même assez particulier. Euh, une pire quoi, c'est un chant traditionnel quand même euh, des, des purépecha. Euh, J'ai l'impression que là, on est comme dans autre chose. On n'est pas dans la, dans la chanson traditionnelle, traditionnelle, on va dire.
1: Non, bien sûr, il est en, il est en train de jouer avec, avec les mots, il est en train de jouer avec des mots qui sont en, avec les sonorités mm -hmm. de la langue poulet, et, et les sons, et il a joué comme une sorte, ils ont joué en tant que groupe, en tant qu'une espèce, en, en tant que déconstruction, comme du déconstru, de, euh, déconstruire les sonorités qu'ils sont en train d'entendre, ou au contraire, les... les euh, leur donner une, une, plutôt un, une, comment dire, une, un arrangement. On mm -hmm. entend les, brux, les sons de la voix ouais. et, et à ça, eux répètent... Re, re, euh, comme, je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, ils jouent avec l'improvisation, avec les sonorités. Et ça, c'est aussi... C'est un jeu de mots, évidemment, parce que c'est pas une quoi La quoi effectivement, ça se joue... C'est très traditionnel. Ouais. Ça se joue en 6-8. Il y a une vihuela. Il y a des chants. Euh, ce sont des mélodies. Il euh, y a une rythmique très, très claire. Et évidemment, dans ce cas, c'est plutôt euh, une espèce de modernité. Mm -hmm. C'est une euh,
0: déconstruction totale d'une quoi
1: ben, C'est une déconstruction, mais au niveau sonore. Mm -hmm. C'est au niveau euh, vraiment sonique. C'est-à-dire, il a, il a choisi des mots et des, et des paroles... Ce n'est pas des paroles, on peut dire que c'est des mots vraiment et des couleurs de mots en, en, mm -hmm. en langue pour les Pecha. Oui. Et, et il a fait comme une sorte d'harmonisation, on va dire, euh, improvisée avec euh, ce qu'il entendait. Donc euh, voilà un petit peu ce qu'il ce qui, ce qu a fait par rapport à, à cette culture pour les Pecha, qui est tellement euh, comme le contraire, on va dire, que celle qui est... Euh, euh, Mexica ou Aztèque, qu'on mm -hmm. connaît plus comme euh, les Aztèques et les poulets c'était vraiment euh, le soleil et la lune, mm -hmm. véritablement. Donc, euh, ils ont une autre manière, euh, ils ont une culture très puissante et une autre manière d'être les gardiens de la Terre mm -hmm. euh, avec la nouvelle lune, euh, avec euh, la, la nouvelle année, Poules Pecha est comme un petit peu comme les, comme les, comme les, comme les Arabes ou comme les, euh, comme les Iraniens, par exemple, où c'est euh, en février-mars okay. que c'est la nouvelle lune et et donc la nouvelle année, c'est en lien avec la Terre. Okay. Et eux, c'est ça qu'ils fêtent. Pas du tout le soleil, euh, comme les Aztèques, où ils faisaient des sacrifices pour, euh, mm -hmm. euh, à l'époque, à cette époque-là, où ils faisaient des sacrifices d'enfants pour donner le soleil, euh,
0: de donner les cœurs au soleil pour alimenter. Super. <rire> Bonne fin de semaine, tout le monde. <rire> Sacrifice de cœur d'enfant. C'est génial. Oh, euh... <rire> mon Dieu. Non, c'était le contraire, les poulets pechat. Oui, donc c'est ça. Donc le peuple de, de la Lune, c'est le, le, le peuple autochtone, originaire du, du Michoacan, l'État euh, D'où euh, d'où était originaire euh, Ilépan
1: Exactement, puis euh, euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en, en, en 2017-2018. D'ailleurs, j'ai
0: joué. Oui, c'est euh, ça que j'allais dire. Vous avez joué ensemble quand on même. On a joué
1: ensemble, puis on a joué justement euh, cette musique-là. On l'a joué là-bas euh, euh, à, là à Tsintsunsen. On l'avait joué à Patzquaro, en fait, à Patzquaro. Euh, dans, le, dans, les, dans un, un espace des jésuites, un ancien, un ancien couvent des jésuites, et on avait travaillé ensemble sur ce, ce projet-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est un hommage euh, posthume à Irepan Rojas, mais sa musique continue de, de circuler, et puis toute la pensée qui vient avec, la, la, la pensée politique, la pensée, euh, la pensée politique et la pensée aussi autochtone, mm -hmm. euh, contemporaine, mm -hmm. hein, c'est-à-dire euh, on est obligé d'être des autochtones contemporains dans le sens de, de se mêler à la vie d'aujourd'hui ils ne sont pas à côté non, ben ou non. isolés ou dans, ou dans des réserves ni quoi que ce soit On, il, tout le monde fait partie de la, du, du monde d'aujourd'hui mm -hmm. mais avec des traditions très très anciennes qu'on ne perd pas et, 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 que, et qui sont merveilleuses parce que c'est elles qui maintiennent un petit peu de sanité mentale, j'allais mm -hmm. dire, euh, à la Terre et au, au peuple, au peuple d'aujourd'hui. Mm -hmm,
0: mm -hmm. C'est ça. Eh bien, euh, nous te saluons, Edepan euh, Rojas. Euh, de, de, merci, euh, merci pour la musique. Et mm -hmm. euh, ben, je suis contente que tu, euh, tu m'aies fait découvrir cet cette artiste, en tout cas, parce que c'est vraiment, euh, vraiment un, une façon d'aborder euh, la musique et la tradition qui est vraiment intéressante, mais, euh, eh bien, comme, comme à chaque semaine, à courant d'air, le temps file et euh, il reste encore de la musique à écouter. Donc, euh, on va enchaîner avec le troisième artiste que tu voulais nous présenter euh, ce soir, euh, qui s'appelle Juan Pablo Villa, qui est un expérimentateur, euh, un... un – Un chanteur. – Un innovateur, un chanteur, c'est ça, donc un, un grand artiste de la voix qui est originaire de la capitale de Mexico. Euh, pourquoi est-ce que tu as voulu euh, nous, le, nous le présenter ce soir
1: Alors lui, Juan Pablo, c'est un, un musicien euh, plutôt de ma génération, que j'ai aussi... Euh... Euh, que on, 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 il est de ma génération Donc on a commencé un petit peu dans les mêmes eaux Dans, le, en, en, dans les années 80 Et c'était un chanteur Il, il s'accompagnait à la guitare mm -hmm. Et c'est très beau de le, voir, de le voir grandir Et puis d'être allé vraiment loin dans une, dans une recherche Autour de la voix Non seulement des techniques vocales Et des, des techniques étendues Et des techniques du monde Mais aussi euh, dans l'idée de, 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 de faire redécouvrir Au public mexicain et du monde la, Le canto cardenche Qui est un genre de chanson mm -hmm. euh, Du nord du pays De Durango euh, dans, dans, dans les déserts du Durango où euh, ce sont les, les, les paysans qui chantaient des chansons qui ressemblent beaucoup un peu aux Corses, euh, qui ressemblent un petit peu à la Sardaigne, qui mm -hmm. ressemblent aussi aux chants portugais ou au chant espagnol de l'Espagne ancienne. Euh, donc des chœurs, là c'est à trois voix. Mm -hmm. c'est A cappella. Mm -hmm. C'est ça qu'il fait. Et donc il a d'une certaine manière revécu, euh, faire retravailler. retravailler le el canto cardenche d'une certaine manière qui était euh, sur le point de l'expiration, de l'extension. Comment on appelle ça quand c'est fini. De l'extinction. De l'extinction, là. Ça allait se finir pour toujours. Et ils sont venus comme à la rescousse. Et il y a... Il a, il a parti quand même une sorte de mouvement musical avec d'autres chanteurs où ils, ont, euh, où ils ont fait des chœurs de Carvenche mm -hmm. de, de ce genre de musique. Et je pense que ça, ça, ça vaut la peine d'entendre. Mm -hmm. Alors, euh, voilà.
0: Ben oui, donc on va aller... Ben, Est-ce que les chœurs euh, dont tu parles, on va les, euh, les écouter un petit peu plus tard dans l'émission. Mais oui. euh, on va commencer avec son travail solo qu'on va, qu va découvrir ensemble, euh, que se llama yo ya me voy a morir a los desiertos
4: a los de cierto me voy de elegido es estrella marinera lejos de mi tierra y no más que me acuerdo me da ¡Que un amor pendiente! Que dejé un amor pendiente y no más que me acuerdo. Me da.
0: Alors, on, on se demandait, euh, on, parce que, comme on disait, c'est un, un chanteur euh, qui, qui, qui travaille beaucoup la voix, donc là, c'est comme pas clair. Est-ce que c'est est sa voix seulement? Est-ce qu'il y a des instruments? Euh, Est-ce qu'il est qu souffre dans quelque chose? Est-ce qu'il y a une distorsion de, de sa voix? C'est comme intéressant à quel point c'est… C'est mystérieux. Ben Oui. <rire>
1: C'est vrai que c'est mystérieux Puis de toute façon c'est aussi la, 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 qualité, euh, la qualité typiquement de la voix C'est exactement ce mystère Il mm -hmm. me fait beaucoup penser à Demetrio Stratos Je t'en ai parlé euh, hors, hors micro oui. Demetrio Stratos Il y a des gens qui peuvent le googler C'était un chanteur des années 70 Qui travaillait dans du, du, une espèce de funk en, euh, Italie. en Italie Rock, vraiment hard rock et, et, et il avait une voix incroyable Il a fait des solos Il est mort très très jeune aussi et justement... Euh euh, et puis et, et ce qu'il ce qu y a dans la voix c'est qu'on peut faire vraiment euh, des, des, des choses in, invraisemblables, mm -hmm. euh, ça peut passer par des filtres, euh, ça peut passer quand je dis des filtres ça veut dire par exemple jouer dans un, dans un didgeridoo mm -hmm. ou jouer ou chanter dans une embouchure ou faire des sons en même temps qu'on est en train de, 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 se, de, de, de retenir le son mm -hmm. en passant euh, mettons par exemple du papier tout simplement ouais. c'est à dire il y a mille façons de de pouvoir faire que la voix devienne mm -hmm. Ton instrument, finalement un, 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 un instrument et mystérieux toujours. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu la alien, qualité. il y a
0: quelque chose d'un peu, euh, oui, peu mystique, euh, mystérieux. Euh, puis je, euh, on s'en est parlé euh, avant l'émission, avant mais donc c'est aussi un... Il a fait beaucoup de recherches euh, autour des, par exemple des, des, des traditions vocales quand même un peu euh, extrêmes, on va dire. Je pense qu'il a fait des recherches sur les chants de gorge inuit ou euh, même les, la tradition euh, de la voix mongole. Donc ça ça s'entend un peu quand même aussi dans, son, dans sa musique. Mais bien sûr,
1: on, il travaille beaucoup les, les, ce qu'on appelle les biphonies ou les multiphoniques mm -hmm. à l'intérieur de la voix, c'est-à-dire des, des techniques pour essayer de faire que les harmoniques naturelles de la voix puissent prendre de l'importance. On a tous des harmoniques quand on parle ou quand on chante, mais il y a des techniques particulières dans certains pays, en particulier effectivement la Mongolie, mais pas seulement, avec lesquelles il travaillent, qui font ce genre de, de couleurs. Mais en plus, il est vraiment ancré dans cette tradition del coro arcandense mm -hmm. et, et donc ça, 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 cette chanson-là qui est très vieille et de, 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 tradition, oui. de tradition un peu comme une sorte de blues mm -hmm. euh, de, de dire, je vais, bon, ben, je m'en vais mourir dans les déserts. Et,
0: oui, euh, c'est ça. Donc le, le canto cardenche, c'est ce dont on parlait avant d'entendre la chanson. C'est un des chants traditionnels de euh, Durango, comme tu exact. disais. C'est euh, typiquement à trois voix masculines euh, donc, lui, euh, euh, Juan Pablo a beaucoup étudié ses, 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 et le, le revisiter aussi beaucoup cette euh, tradition-là. Et donc, quand tu dis euh, coro « coro euh, cardenchado c'est euh, son cœur, qu'en fait, qu'il qu dirige. C'est un groupe d'une trentaine de personnes, si je ne me trompe pas, qui reprennent un peu des, des chansons euh, des chansons traditionnelles de, de Cardenche, finalement.
1: Exactement. Et donc, en multipliant les trois voix en, en 30 personnes, 10 pour chacune des voix, mm -hmm. il y a vraiment une sensation de... de une sensation de, 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 de puissance. De... de puissance, exactement, exponentielle, qui est vraiment puissante, qui est vraiment mmh. forte. Et aussi, un travail aussi au niveau générationnel, c'est-à-dire que c'est tous les jeunes de, euh, entre 30 et 50 ans, même un peu moins, mais en, entre 30 et 50 ans, qui se mettent à chanter ensemble des, 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 des chansons. Euh, euh, avec les, avec les vieux entre guillemets, mm -hmm. c'est à dire avec les, les propres les propres euh, encore survivants de, ces, de mm -hmm. ces musiques là. Donc ils ont vraiment collaboré ensemble et c'est ça qui, qui donne c'est une vraie, un vrai passage de flambeau, quoi.
0: Donc euh, la chanson cardenche juste euh, spécifie c'est un chant donc appelé là traditionnel euh, du nord du Mexique euh, qui vient du mot euh, du cardo qui est un chardon donc c'est une plante euh, épineuse euh, du désert. Donc euh, donc intéressant euh, donc c'est vraiment des chants du, du désert et donc euh, ben, sans plus attendre on va aller euh, écouter la pièce passer les passer les par le coro a Cardenchado. Mmh. Mmh. Ça, <rire>
2: El cerdo camarones a laquillo, pase le pase, le tenemos machaca con huevo, viviendo el
4: cerdo camarones al aquí yo pase le pase, le tenemos machaca con huevo, viviendo el cerdo camarones a la guillo, pasele pase, le tenemos machaca con huevo, viviendo el cerdo camarones a la guillo, pase el le tenemos.
0: Est ce qu'on est, là, dans cette, dans cette ambiance-là. J'aurais ah dit On oui, est... Yes, est de, quoi, de quoi ça parle? <rire> c'est que de la bouffe! Est que... <rire> Donc, on est, on est en visite au marché, là. Exactement. Toi qui connais Mexico, c'est
1: exactement ça. C'est pas scellé, pas scellé, on va manger. con Ça veut dire, bon, c'est tout ce qu'on bouffe dans la rue. Littéralement, au Mexique, on mange dehors. Mm -hmm. Et c'est une invitation à, à, à entrer et manger. Mais, effectivement, avec toute cette couleur euh, de, de la chorale dans le style Del canto, mm -hmm. canto cardenciero, exactement. Donc euh, bah voilà, mais c est, c est, je trouve ça sympathique comme tout. Il y a les rythmes, mm -hmm. il y a les mots, euh, il y a la, la couleur harmonique, mm -hmm. il, y a, il y a comme plein de choses qui se passent en même temps. Et il y a les pas en fait, il y a les... comme
0: le, le, le rythme qui est, mis, qui est donné avec les, les corps. Avec les
1: corps, les mains, avec mm -hmm. les pieds. Donc euh, c'est vraiment très 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 mexicain ça comme 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 couleur.
0: Puis je pense un élément qui est intéressant à amener c'est que là bon c'est c'est ça sonne d'une certaine façon parce qu'ils sont ils sont de trentaine mais le, le le canto cardenche traditionnel c'est c'est très ça sonne presque faux là en fait, il y a comme un, une sonorité quand même assez euh, y, y, Effectivement, on, on, on est censé en entendre
1: une, n'est-ce hein, pas? Euh, ah non, non, mais on, je ne
0: crois pas qu'on va avoir on, le temps, malheureusement. On va malheureusement, pas avoir le temps, ouais. ok,
1: parce que c'est vrai que le canto cardenche, ça aurait été intéressant de, éventuellement d'en écouter un traditionnel, mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les jeunes, ils apportent des couleurs contemporaines qu'il n'y a pas dans le, dans, mm -hmm. le cœur cardenche, qui
0: est effectivement euh, des, des campesinos, des gens de, des gens de des la campagne. campagne. Ben, si les, si euh, les, nos auditeurs auditeurs sont intéressés à aller découvrir ce type de musique-là, euh, je recommande le groupe Los Cardencheros de Sapioris, qui, qui est quand même disponible en ligne. Je pense que c'est les plus les plus connus à ce qu'on absolument. C'est
1: -ce les derniers les derniers qui étaient là.
0: Euh, Géraldine, c'est déjà la fin de oh notre émission, on a, on a découvert plein de belles musiques, plein de, yeah! de choses excitantes différentes, moi que je, je ne connaissais pas, donc ça a été une chance, un plaisir de pouvoir, ben de d'avoir de, 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 reçu un peu de ta connaissance, de tes connexions, de tes de tes goûts. Euh, Est-ce qu'il y a des, des petites nouvelles que tu veux nous annoncer? Est-ce qu'on peut te voir en show? Est-ce qu'on peut t'écouter quelque oh part? Oh
1: mon Dieu! <rire> d'abord... moment
0: plug. Oh
1: là là! Non non, mais merci à toi, Sophie. D'abord, avant tout et avant toute autre chose. Merci pour ça, parce que pour moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir parler de certains amis, qu'ils soient mes amis ou pas, c'est de la musique du Mexique, c'est mes contemporains, c'est des gens euh, euh, qu'on aime d'une manière ou d'une autre. Et puis, pour moi, c'est vraiment l'occasion de faire un pont entre, entre les deux pays sur un plan du jazz et j'espère qu'on va continuer d'en voir des Mexicains qui viennent jouer oui. avec, avec les Québécois et vice-versa. <rire>
0: – Ben merci d'avoir été avec nous et merci euh, auditeurs, auditrices. Vous êtes euh, à Courant d'Air. On se retrouve la semaine prochaine à 20h30, vendredi, à CBL 115. Merci!
1: Bye-bye!